0: 欢迎收听盒子通勤短讲 ，This is Her's Murmur。Hello， 大家早安，泰卡后，我是盒子。那今天是我们盒子通勤短讲的第一集播出。本节目的呈现方式呢，主要是会先跟大家聊聊两个最近发生的时事内容，同时呢，我们会试着提出啊三个主要的观点。我、哦、让大家试着从不同的角度，不同于主流媒体的角度啊，不同于这些政治观察家的角度，来试着去看这些时事的问题。那最后呢，我们会再带大家啊轻松的角度了、啊，看一看乡民又是怎么说的呢？好在我们开始进入今天的节目之前，听众朋友如果愿意给我们节目更多的支持与鼓励。欢迎一起加入赞助与订阅，啊，让我们用一杯拿铁，一起共度通勤的美好时光吧。好，那今天要聊的第一个话题呀、啊，啊，就是所谓的满门抄斩事件。哦、啊，讲到满门超然事件呢，不得不提起在选举之前啊，我们的立委高嘉瑜啊曾经有说过啊，林志坚的抄袭事件啊会造成这个一失多命的结果。那当然现在已经选举完了啊，结果选举完了之后啊，哎后坐力才开始展现呐、啊。我们最近就看到了台大啊已经正式的发函给郑文灿。啊，也就是我们的民进党的大阿哥啊，啊灿哥，以及当初的检举人呐、啊，检举这个郑文灿先生，他在台大国发所的硕士论文涉嫌抄袭这个部分啊。在学术伦理会议的一个审查结果，经过了台大社科院学人会的审议啊，哦、啊，他们是说以透过一个严谨学术论文规范啊认定，啊，结果是设有抄袭的。所以最终啊，这个郑文灿先生的硕士论文啊，遭到了撤销。哦，那我们大家也在从新闻上可以看到了，郑文灿对于这一件事情啊，他很快的做了反应。哦，那这个反应方式呢，很明显的啊，很明显的就跟在选举期间啊，林志坚的这个选择方式啊，完全的不同。哦，大家如果印象还在的话，当时林志坚的处理方式是这个矢口否认哦、啊，然后甚至是这个全党就一人的一个这样状态哦、啊。当然，这个谁对谁错、孰是孰非，这个我们没有必要去下任何的定论哦、啊。但是，就一个危机处理的角度来看啊，显然林志坚当时的结果并没有那么好。那当然，这也让后续的啊几个因为林志坚事件，而后续被打击到的，像是最近的郑文灿或者是立委蔡适应啊的博士论文，都相继得到撤销的结果。那当然，第一个危机处理方式啊，就会是什么？啊，就会是先道歉啊，一切呢都是我当时啊我在写论文当时啊的属实。那我们就来看一下郑文灿他在对于这个事件他是怎么样表达他的看法的哦，他提出了五点。那第一点，他主要是说基于对于中国民主化议题的关心哦，当然还是一样这个抗中保台啦啊、哦。本人呢就读台大国发所硕士在职专班时，选定的论文主题是中国大陆的基层民主的演变。因为当时的时空条件没有办法进行实证研究、哦、所以是以文献分析法进行，这个没有没有问题了、啊、那先后参考了包括书籍、期刊、网络文献超过百余种，本人的论文写作引述广泛啊，没有抄袭单一论文，也没有抄袭的动机哦。当然，第一件事情是要告诉大家啦：我道歉啦、啊，我道歉，但是我没有抄袭、哦第二点呢，啊，说本人的硕士论文写作啊，是先完成本论文草稿，再进行论文引述来源的注脚。因为参考资料较多，核对时间不足，部分书籍论文未在手上，因此学龙会采用最新相似性比对软体，结果发现本人啊， 2011年硕士论文没有著名来源出处的段落。好、啊，这是第二点的声明。这个意思大概就是说，都是我的疏忽了。那么第三点呢，他是说，本人出席台大啊、呃、社科院的学人会时就已经表示咯、哦，国发所当时啊没有规定要使用相似性比对软体哦，所以在交交论文时，三位口试委员针对问题意识、研究方法及研究结论审查通过本人论文。本人硕士论文主要是以政治学的系统论研究中国基层民主化、哦，无法导向民主转型。中国基层选举在一九八七年后是兼具参与及社会控制双重面向。OK， 这是他的一个研究主题跟发现啊。那当然，台大社科院呃学伦会以。现在的这个相似性比对软体重新检视之后，就发现有未注明出处的论文来源。那当然，郑先生在会中也表示啊，本人硕士论文具有间接的原创性，也通过了口试委员的审查。但部分内容未引述出处，是因论文写作过程的疏忽。哦、啊，如果当时啊，就用了这样的一个软体做比对啊。本人也会发现未列出的参考论文，也会把内容出处全部以注脚的方式列出。啊、哦，本人确实没有抄袭的意图，也无关本人硕士论文的原创性结论。OK， 这个还是一样啦。啊、哦，主要当然就是说，一切都是因为过去没有那一套系统嘛。啊、哦，如果有系统，你帮我查出来，我当然可以把我疏忽的地方给补上嘛。哦，我当然没有抄袭的意图啦。那第四点呢？虽然呢、啊，这个社科院学伦会撤销了本人的硕士论文，那本人基于热爱、尊重母校台大，虽然有所遗憾，但愿意坦然面对啊。现在严谨的学术规范的审定结果，现在重审论文结果出来，我愿意再一次致歉。哦， oh, 这个的危机处理方式就高干了。当初民进党的处理方式啊，哦，采取了一个截然不同的处理方式。哦，当初是这个全党啊对上了杠上了台大。哦，现在哎，当然是选择哎，我是尊重母校的。哦，虽然我的理由很充分，但是我还是尊重你的重审结果。那当然，最后呢？第五点啊、哦，他是说本人于大学及研究所均就读台大，哇，厉害！进入职场后，在报考台大国发所硕士在职专班就读，目的在于扩展个人视野。那这个初衷没有改变，本人还是要深深感谢台大国发所各课程的授课及论文指导教授。那当然，这一份声明一出来，哦、当初的检举人啊、哦，当然一定会觉得说。是在避重就轻啊，没有针对抄袭的部分啊去致歉，甚至他并没有承认我是抄袭啊，我一切都是这个疏忽啊。那我们当然不做价值判断啦，这个大概就是第一个要跟大家谈谈的实事的部分啊，也就是郑文灿先生的硕士论文被撤销的这个部分。那、啊、当我们试着从其中啊提出三个观点来跟大家谈谈啊，也提供大家不同的思维方向啊。那第一个，我们常常在争执啊，什么叫做抄袭？哦、啊，那从教育部的这个国语词典对于抄袭的定义啊，哦、啊，讲白话的说呢，它就是说它是抄录他人的作品，然后当做是自己的啊。简单的说就是这样。当然，它的同义词还有更强烈的批判呢、啊，像是剽窃如果被指摘啊，是剽窃，哎，感觉好像比较强烈一点。哦，抄袭充其量就是我抄了别人的东西拿来当自己的用。那大部分的人要去不要讲开脱啦，去说解释的方式通常都会说我是在引述上面的疏失，就是我漏位引述。大家有没有想过啊？引用啊，跟抄袭它的界限在哪里？哦，我们常常在呃学术论文上面的规定啊，我们是如果我们是去引述别人的这个创作，我们必须要去加注嘛？我们要去加注说明，说我这句话哎是有所本的，是来自于谁谁谁啊、呃、哪一本著作的第几页啊的一个说明。如果说某一个人的论文，他的确都符合了这样的一个引用规范，可是他大量的引用啊，那是 80%90% 他都在引用。这也就是有人说有的人的论文是什么拼装车，可是他符合哦，他符合所谓的这个硕士论文的一个引用的规范，一切都照规定来。那请问，在这样的一个大幅度的引用篇幅跟所谓的抄袭？到底差别在哪里？哦，更不用说有的人他甚至是符合所谓的引用规范，然后他只是换句话说，哦，也就是把别人的研究创建啊拿来，换句话说，再套上几个自己的观点，哎，也就变成自己的了。那同时他也符合了所谓的引用规范，那同时他也许在呃系统的查核中，他也不会被抓出来。哦，所以第一个观点哦，大概会是说，我们常常会用引用不当，或者是引用上面的书诗啊，来去解释我没有抄袭的意图。当然，我们可以试着去思考一下，到底所谓的引用跟抄袭啊，是不是有具体的界限？也可以作为后续啊，如果再有这个学术伦理的这种探讨的时候啊，也许可以考虑的一个点。那当然。在这个角度上来看，我们还同时还可以看一下硕士论文的学术价值。呃，当然有读过研究所的这个听众朋友们，当然您可以对你自己的这个学位感到非常骄傲了哦。但是不得不说，硕士论文啊，其实是很大的一部分啊，算是在对于研究方法做一种学习，某种程度上其实是一种模仿。哦，也就是你去模仿一个这个学有专精的人，具有独立研究能力的人，他如何透过一个研究的方法啊，当然包括了对于过去文献的检阅跟爬书哦，以及既有的一个这个研究的一个模式哦，研究的理论做结合哦，然后去产出你自己的一个研究发现。我自己的观点，它很大的一部分其实它是在模仿这一套过程，它是在学习这一套过程。哦，所以老实说，哦，当然有的人的硕士论文很厉害，哦，这个绝对不能去抹杀大家的努力。但是必须要说，其实很大一部分同学的硕士论文啊，老实说，真的不太适合去谈它的学术价值。充其量，它就是符合学术伦理规范的一篇模仿性的、模仿比例啊比较高的这个文章。这当然是我的看法啦，我对于硕士论文的看法，我会认为它是从呃学士啊过渡到博士的一个过程啊，一个学习研究方法的过程。好，那如果一般生的硕士论文是这样子，那请问在职专班呢？老实说，现在有好几篇啊，当然蔡适应的这一篇除外了。其实大部分的呃，目前被检举出来呃硕士论文涉及到抄袭，比例比较高的部分啊、呃、几乎千篇一律，你一看都是在职专班。这就关系到你如何去看待在职专班它存在的意义啊。当然，我们可以讲得很冠冕堂皇啊，大学就是学术的殿堂。知识的摇篮，那在职专班真的是吗？大家真的可以平心静气的去思考看看哦。会考上在职专班的同学，通常都是因为他在除了学术以外的其他，可能然包括业界啦，或者是公部门啊，其实他是具有一定的经历啊、资历啊、哦。那同时他为了要拓展他的。你要说人脉也好，或者是他的知识领域也好，哦，总是具有一种拓展、一种开拓的功能、哦，所以他会去加入这个场域，所以这个池子里面啊，跟一般生的结构完全是不一样的，很多都是事业有成的人。讲难听点啦、啊，要把一部硕士论文啊，从研究设计呀、啊。啊，以至于到产出一部呃具有学术意义啊、学术价值的这个论文啊，需要一番非常非常辛苦的过程啊。大家有没有思考过，这些事业有成的人，他有那么多时间吗？那又关系到哎，大学啊，各系所，他之所以开设在职专班，他的目的到底是什么？也许从这个角度，你可以去看一下为什么你会发现有某些教授他指导出来在职专班的学生写出来的硕士论文啊，题目、题材、研究方法，甚至是结论都长得很像，为什么？大家可以自己去思考，这就关系到了在职专班的硕士论文。你是不是要用学术的一个价值啊、学术的标准啊去看待？这当然不是鼓励抄袭，也不是鼓励哎学问随便做做哦。这只是让大家哈、哦、平心静气的去重新思考一下，到底在职专班你希望它产出来的一个论文，希望获得的是什么样的成果？这也关系到了你到底是用什么样的标准去评判他的论文到底是不是符合所谓的学术伦理规范。OK， 这大概是我们今天节目啊提出来的第一个观点。那第二个观点是说，呃，论文抄袭啊，是不是会影响到成为政治家的资格？哦，这个大概就是有的时候我们会在媒体上面会看到的观点啊。当然，从政客的角度啊讲出来，就会是说学历啊不等于能力、啊。不过，当然这个也是要希望大家可以平心静气来看啊。哦，当然你如果摒除了政党的对立，哦，如果你摒除了颜色这件事情，哦，你单纯从一个政治家的角度来看，你希望政治家他是具有什么样的特质？具有什么样的特色？你期待它具有什么样的能力？这也就是很多地方啊，哦、像是乡镇市啊，它、哦、的地方首长啊，可能涉嫌贪污，但是这些乡镇市的人民啊，还是愿意把票投给他。为什么？哦，这是真的是大家可以思考哦，这不是愚民哦，这不是只说哎人民就是这么愚笨哦，这是在于说到底。老百姓啊，希望政治家具有什么样的能力啊？具有什么样的资格条件，才是一个好的政治家？从这个角度去看，当然我们不是鼓励违法犯纪哦,哦，这个是两码子事情啦、啊。我们只是从这样的一个现象去看一下老百姓更重视什么事情。那论文抄袭呢？大家是在意政治家的学术能力，还是指学术伦理？还是指他的道德具有高道德标准，还是所谓的诚信？哦，这个大家可以从这个角度去思考看看啦。那这也就是当我们在某些选举的过程中，我们会针对某些人的硕士论文提出来，然后去挑战他在学术伦理上面的标准啊，是不是符合？当我们在发现有人在做这件事情的时候，要如何去判断到底这个事件呢？哦、呃，对于我所要投的这个候选人的冲击是多大、呃？这也许就是一个考量的一个观点。OK， 那第三个观点呢？我要讲的是说，哦、呃，也是学伦检举啊，对于学术尊严的影响。这个大概就是本节目最想挑战的部分、啊。硕士论文的抄袭事件演变至今呢、啊，我觉得最大的这个伤害，受到伤害的人啊，一定就是大学。大家仔细想想啊，以目前硕士论文啊，甚至是博士论文取得这个论文资格的一个过程啊，哦、都是透过一个很严谨的一个审查的一个会议的方式去通过的。当然包括你的指导教授，当然包括了其他专业的口试老师，一起去帮你审视过你的论文是不是符合相关的规范，是不是具有学术价值，是不是符合呃授予硕士学位或者博士学位的一个资格。相信这一定是一个很严谨的过程嘛？哦，这也是大学自治啊很重要的一环嘛。哦，当然包含你的教学自由嘛，当然也包含你学校的老师啊，对于学生是不是具有取得一定学位资格的一个认定。当这个认定受到挑战的时候，难道我的大学就低头认错吗？所以对于大学来说，在这样的一个抄袭风波下。其实是最大的受害者啊！不仅老师的学术尊严受到了影响，学校的学术地位啊，也会受到很大的质疑。这就代表这个学校产出来的学生啊，他的论文啊、品质啊，甚至是包括学生的人品啊，都要打上个大大的问号。那同时啊，在这样的一个过程中啊，其实不得不说啊，这些事件都不是学术事件。这些受到挑战的人啊，都不是因为学术受到挑战，都是因为政治哦。所以，也就是学术啊，也就是我们大学啊，被政治耍得团团转，这是一件很可悲的事情啊。所以，我会认为，呃，也许有个解决的方法，否则这样下去啊，真的没完没了哦。讲难听点啊，你把所有人啊，所有在职专班的硕士论文都翻出来看。保证有很高的比率啊，都会被撤销。那请问学校要不要这样做？当然，你学校会会说我们，诶，我们是不告不理啊，对不对？你没有检举，我不会主动做这件事情。当你学校发出这样的声明的时候，其实你学校就输了。某种程度上，也就是你根本就不敢面对人家对你这个学校品质的质疑。所以这我会建议啦，可能可以朝一个方向，朝一个方向去看啊，也就是学术伦理啊，当然非常非常的重要哦。那至于说学校什么时候要去启动这样的这个学术伦理的审查，我觉得那个时机点可以加一些限制啊，也就是这个逻辑是说学校。必须要非常相信自己的老师嘛？至少我大学，我要相信我自己的教授哦，他在学术上面是非常有涵养，同时非常具有学术伦理的人。我相信，无论在任何状况下，任何大学都愿意打包票，对不对？我禁用了老师，绝对是第一等的。你如果连打包票都没有办法，那你谈何招生，对不对？你谈什么说把我们的新莘学子你要训练成一个具有学术素养的人啊，所以这个前提大概是逻辑上这个前提大概是没有问题的。那其次呢，在我这样非常有素养的老师啊，以及其他的口试委员的一个联合审查之下，他必然啊，必然可以这个评鉴出符合取得学位标准的论文跟学生。这个大概是毋庸置疑的。如果这个前提是毋庸置疑的，那很抱歉，几乎没有人可以去质疑我们经过这样一个严谨程序下来而授予学位的学生所产出来的论文，包含它的品质，包含它的学术伦理是不是符合规范。哦，这个是大概是大学必须要对自己啊非常有信心的部分啊。如果你对自己非常有信心，那当然可以接受挑战，但是你必须要有一定的什么，一定的资格条件。哦，不是大家随便想想自己去做比对之后你，你你就自己跑来检举。我觉得也许可以朝这个方向去看啊，或者是说，譬如说。我的文章很明显，我的文章哦，我已经是一篇这个著作了哦，甚至我是享有版权的啊、哦。但我发现啊，有人拿我的著作或者是我版权的书籍啊，拿去当成是自己的，那我当然就受有损失嘛啊、哦！我在智慧财产上面我受有损失嘛，那我当然就会去哎、欸、请求学校去认定。他是不是涉嫌到抄袭？同时，这也可以作为我后续球场的一个主要的标的。也许在这样的一个条件设定之下，学术伦理的审查能够更切中、更切重要害，同时也能够适当的维护啊大学的尊严，才不会搞到像现在。您看看，现在只要一选举就开始在搞这个论文审查，那大学啊就变成了有没有？就变成了这些政客们的啊操纵的工具啊啊！你本来是学术价值啊，就变成工具价值啊！哦、啊，你本来是一个做学问的学者啊，你突然间就变成工具人，变成打手！哦、啊，这大概是一个很悲哀的事情。OK， 好，那以上呢就是我们对于第一则新闻的一些观点。好，那让我们放轻松点，我们来看一看这个乡民对于这件事情又是怎么说的呢？好，那有一位这个嘉影啊，他是说媒体不需要负责任吗？包装成五星级市长，结果都是假的。而这当然就是说啊，郑文灿过去有曾经有被这个评鉴为是五星级市长。那我们要问的是，到底有谁说五星级市长是真的？啊、呃，这就是挑战到这个评鉴啊，这个评鉴本身啊，如果你对硕士论文本身存在怀疑啊，哦，因为硕士论文它也是经过评鉴出来的，如果你都产生怀疑了，那五星级市长啊，以这个，诶、哎，你要说具多么具有公信力的杂志做出来的，你就真的认为是真的吗？哦，那你可能有一些误会咯。哦，不过话说回来啦，市长当的好坏跟学术伦理到底有没有关系啊？当然有人会说什么诚信啦、道德啦。那我再请问一下，到底哪一个市长在跟你谈诚信？哪一个政治人物在跟你谈道德 ？OK 呢？还有一个是，嗯、呃，这个 QPDB 啊，他说郑文灿啊，你真是丢脸。抄对岸的论文，没本事写论文就不要学人家，居然自甘堕落的去抄中国的论文，呃，这个当然必须要说啦，啊、我们要平心而论啦、啊，虽然我们跟中国是站在一个至少在政治立场上面是一个对立面但是中国的学术水准，诶，不差哦。哦，中国插的是什么？是共产集权政体，哦，所以我们还是不要一概而论啊。那更何况，呃，周仁灿他研究的主题是中国基层民主化，那考究引用的文献，呃、如果他不找中国的，难道要找琼瑶的吗？好，那最后一个乡民的这个留言是有一位叫世乡的，啊、哦，他说。当初发学位证书时，依照在职专班的标准，现在又依哈佛大学等一流学府的标准撤销学位，学校的责任难辞其咎。哦，但我发现啊，难得有人呢、啊、看问题啊，哎，稍微切中了核心呐、啊。哦，在道德跟诚信之间争辩，对于政治家而言呢、啊，其实本来就是不存在的东西。OK， 好，那以上呢就是我们的第一则时事的部分。那我们接下来进入这个几秒钟的工商时间。我是盒子，一个让心灵沉静自觉、让生活慰藉的优质频道，让车博成为一种体验、享受、品味与咀嚼。成就一世纪只有一次的完美人文经典超然落成，邀请你以看风景的心情来欣赏订阅。我是盒子。好啦，那在工商时间过后啊，大家记得要去订阅我是盒子啊，同时也要订阅我们的节目哦。那我们要聊的第二个话题是。呃，有关自媒体也报抄袭啊，《尼克星全集》抄袭事件啊、哦，这个事件不知道大家有没有注意到啊？就是我们的 YouTuber 尼克星全集啊，他被台湾全国总统杯拳击锦标赛冠军啊，就是拳击小潘踢爆他的这个节目啊，他的 YouTube 频道节目啊，抄袭英国奥运选手、退役职业选手 Tony Jeffries 的影片。那事后，尼克星全集也播出影片澄清没有抄袭，却又马上关闭影片、呃，再次被全集小潘炮轰，连知名游戏实况主 Toys 也看不下去說，说不要偷换概念。啊、呃，全集小潘表示 ，Tony Jeffries 曾在奥运上夺得81公斤量级的铜牌，当职业拳手时更以九胜零负一平手的亮眼战绩退役。之后，在 YouTube 频道拍摄全集教学影片，吸引不少粉丝关注。不过，尼克星全集竟然公开抄袭对方的多部影片，无论是影片标题、封面、教学内容、动作角度都十分相似，甚至是连讲解的字句都是直接英翻中，借此获得千万流量，甚至开班授课，让全集小潘很酸。我建议他的频道应该改名叫尼克星翻译社。哦，那尼克星全集他也做出了回应了。啊，他除了将频道名称改成尼克星超人，上传名为“啊我做错了”的道歉影片，并标记 Tony Jeffries 及 Toys。他表示，他亲自写了一封英文信给 Tony Jeffries 道歉。信中提及他是 Tony Jeffries 的粉丝，曾买过对方全集课程，因此粉丝总是会想模仿他们的偶像。因此他的影片虽然有自己的想法跟概念，但仍然有借鉴啊 Tony Jeffries 的观点，会将参考的影片下架，承诺未来影片都是原创。啊，整部道歉影片呢，啊，这个当然是否认了所谓抄袭，而是以借鉴跟参考为主。尼克逊全集指出，事发后很多人落井下石，他也得知 Toys 说想跟他一战，因此他任何时间地点都愿意奉陪。他说：“你说你想为台湾除害，我也想为台湾除害，我也不认为只有我一个是害，哎，我们两个都是害虫，两个害虫打一场啊！且尽管 Toys 策略很强，只要拳头扎在 Toys 的脸上，我敢跟你保证。”你会脑袋一片空白。我想问你，真的准备好了吗？希望你不是说说的。OK， 这大概就是我们第二则时事的部分了、啊。啊，这个时事可能有，如果你过去有在看全集的影片的话，啊、你就会看到这个尼克星全集这一个频道。当然，如果你有关注这个贱人盖衣」的话，你也会看到。他之前，金人盖伊也曾经有跟尼克星全集做了一次实战的对练。那我们就对这个呃，也是所谓的抄袭事件，提出三个简单的观点啦。第一个观点是，呃，模仿与抄袭的差别。YouTuber 都是原创吗？哦、啊，这个跟我们刚刚的所谓引用啊，其实概念会有点像啊。其实说真的啦，很多自媒体频道它的影片啊，呃。题材铺陈方式哦，或者是它的一些梗啦、啊，它的这个 punch line 啊，其实都很像哦。当然，大家也都了解了这个就是所谓的流量密码哦。当然，大家也都了解 YouTube 它在这个演算法上面的一个规律哦，所以很难说同类型的影片呢、啊，它彼此之间呢没有互相模仿的成分在。嗯，当然，以尼克星全集被指控的这个部分来说、啊、其实呃，如果大家有仔细去看一下尼克星全集的一个影片的话，哦，其实它跟 Tony Jeffries 的影片啊、呃，应该是说整个架构啊高度相似啊、呃，这也许是会比较受到公平的部分啊。哦，那当然，我们的第一个观点只是提出来让大家去思考一下。要不要拿抄袭这一件事情啊，去框架在我们所谓 YouTuber 的身上？当然，呃，有人会说，啊、因为以你 YouTuber 是开启盈利嘛，哦、啊，你既然开启盈利，那你自然要对你这个节目是不是原创，啊，要负一定的责任。啊，如果你都是抄袭别人的概念呢，你都是拿别人的概念来当自己的，同时开启盈利啊，哦，你这个可能就会这个有道德上的面的瑕疵了。那当然这也是一个观点啦，我只是啊想要提出来让大家去思考一下，哎，那到底是到什么样的程度才叫抄袭？哦，同样的跟论文一样，那引用到什么程度叫抄袭？又特别有模仿。那模仿到什么程度叫抄袭？模仿哪一个点不算抄袭？这个有没有一个标准？大家可以去思考看看。当然，诶，可能没有一个公定价，但是你也可以想一下，你自己可以容忍的标准到底是在哪里 ？OK。那第二个观点是说，嗯、呃，道歉对象跟危机处理了、啊。哦，这个大概就是所谓公众人物啊，遇到事情的时候。他要怎么样去解决这个危机？当然，以尼克星全集来说，哎，大部分的人都会认为就是皮皮的啦，没有承认自己是抄袭这件事情。当然，所以会有人去批评说，哎，他就是偷换概念嘛。没有人说你全集教的内容要跟人家不一样，因为以全集来说，它它的基础战价，哎，大家学的都是一样。就像健身重训一样啊，每一个教卧推的，其实十部影片有九部讲的内容都很类似。那到底什么叫抄袭？当然，在尼克星传奇的处理方式，它是以一个自嘲的方式，应该是说，它某种程度上，它还是维持着它自己的这个尊严，他、哦、还是试着想维持自己的尊严。我就是模仿，当然你不喜欢我模仿，那很抱歉，我跟你道歉。那你如果不爽我这个人，那我们就来试一试，哎，看看我是不是只是在打打嘴炮呢？啊，那大家也可以去看一下，其实这些公众人物在危机处理上啊，其实都各有千秋。你就像我们刚刚讲过的，呃、啊，郑文灿的处理方式，他的道歉方式啊，跟过去啊林志坚的模式，哦、啊，那我们再看尼克森全集的模式啊。跟之前啊，像是赖红林啊开外挂，他直接承认自己入魔了这也是一个很奇特的模式啊，所以啊，像是你有去看伯恩，他的道歉模式也是不一样，这是大家可以去比较看看，哎，每一个人在处理啊危机处理的时候的方式啊，哦，跟他道歉的对象啊，其实都有些些细微的差异可以去做比较的。好了，那我们的第三个观点呢，是可以跟大家谈谈，那自媒体时代的道德观重要吗？哦，这个大家如果有在关注 YouTube 节目来看，每一个自媒体的经营者啊，他的目标是什么？他就是要创造高的点阅率，他要受到关注。那至于他的题材呢，有的时候天马行空，有的时候荒诞不羁，那。道德观到底重不重要？这个大概是在现今的网络时代中，其实很值得探讨的问题啊。这个大家可以做个一集很长的时间，但是我们在这边，我们只是提出一个观点，让大家哎、欸，你有空的时候可以去思考看看。我们刚刚会去指责一个人啊，他缺乏道德观，可事实上，一个具有道德瑕疵的影片啊，一个具有道德瑕疵的 YouTuber 啊。它是不是还是有点越律的？有点越律代表什么？它有市场，有人看，有市场，有人骂也,也代表有市场哦。有人在下面留言、留酸言也,也代表有市场，有市场就能够赚钱了、啊。啊，对于一个商业经营来说，这也是一种行销策略。当然，你会去批评商人啊，但是你又不可否认的，这是一个成功的经营模式。所以这也就是有人会骂说，《尼克星全集》为什么在道歉的影片中还开盈利？那我就要问你了，为什么不开盈利？包含了道歉影片的本身啊，都是商业操作啊！好，或者是说你去指责人家抄袭拍摄的影片，这也是商业操作啊！好，所以大家不要入戏太深啊，不要哦。这个犯道德观呐、啊，正义魔人呐、啊，那只是在自己折磨自己啊！就好像你常常看在国会中，然、哦、不同党的议员呐、啊，打来打去啦、啊，骂来骂去，可事实上结束之后，哎呀，称兄道弟的。不要入戏太深，然后有时候入戏太深，伤害的是自己。好啦，这大概是我们今天对于这一则时事提出来的第三个观点。那放轻松点，我们来看一下乡民对于尼克星全集抄袭事件又是怎么看法的呢？那天天是这么说的：“道歉还开营收啊，真的有够可爱啊！确实有掌握到流量密码啊,啊！哪一个 YouTuber 的道歉影片不是还赚一波的？哦、啊，那你去查一下，像是伯恩啊，在回应伯恩夜夜秀收费争议的影片、啊。”哦，已经有了94万次的点阅啊！哦，所以道歉的流量可高呢。好，那林玉香啊，他是这么说的啊：一个影片如果 90% 的抄袭加上 10% 的原创，那仍然还是抄袭。中间的解释反而让道歉显得有些不诚恳。大家有没有发现，有人开始在讨论比率了？那么我们就请问了，到底几趴的比率抄袭才可以不算抄袭呢？是不是该开一个公定价？好，那另外一位乡民是这个巴雨生，他是怎么说的？他说：“谢谢英文老师尼克星，哈、啊，这个绝对是本日最酸呢、啊。”好，那以上呢，大概就是我们今天的节目内容了。今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，也祝福大家一天平安快乐。那我们下一集再见，拜拜。